0: فردوسی خانی قسمت 135م داستان تقابل بهرام گور با روم و هند قسمت قبل دیدیم که بهرام گور به چه شکل حمله چینی ها رو دفع کرد و غنامه بسیاری هم کسب کرد و پیروزمندانه برگشت به پایتخت در ابتدای قسمت قبل دیدیم که سپاهی از روم هم آماده حمله به ایران شده بود. اما فعلا خبری از اونها نبود. حالا که ماجرای چین تمام شده میخوایم بریم ببینیم ماجرا با روم به چه شکله. چون نرسی بشد ای برگذشت دل شاه از اندیشه پردخت گشت بفرمود تا موبد موبدان برفت و بیاورد چندی ردان دو گفت شد کار قیصر دراز همین مرد او دیر یابد جواز چه مرد از تو اندر خرد تا کجاست که دارد روان از خرد پشت راست دو گفت موبد کنوشه بدی جهاندار با فره ایزدی یکی مرد پیر است با رای و شرم سخن گفتنش چرب و آبای نرم کسی کش فلاتون بود دست دوستاد خرد با و بادانش و بانجاد یکی برمنش بود ز روم، کنون خیره گشتن در این مرز و بوم به چون مار در ماه دی تنش سست و رخساره هم رنگ نی همه که به کردار میش که روز شکارش سگاید به پیش به کندی و تندی به ما بنگرند و از این مرد کس را به کس نشمرند به موبت چونین گفت بهرام گور که یزدان دهد فر و دهیم و زور مرا گر جهاندار پیروز کرد شب تیره بر بخت من روز کرد یکی قیصر روم قیصر نجات سخنگوی و گفتار دارد به یاد بزرگ از تو از سلم دارد نژاد که تاجش فریدون به سر برنهاد قانون مردمی کرد و فرزانگی چو خاقان نیامد به دیوانگی ورا را پیش خانیم هنگام بار سخن تا چگوید که آید به کار وزن پس به خوبی همش باز ز مردم نیام در جهان بینیاز یکی راز مجوید سپاه آورد دیگر بزم و آیین و راه آورد مرا ارج این زان به باید شناخت بزرگ آنکه با نامداران بساخت یکی آفرین کرد موبد به مهر که شادان بدی تا بگردد سپر. سپهر خب چی شد در همین چند دقیقه یک مروری بکنیم؟ دیدیم که ابتدای این داستان با همون رفتن برادر بهرام یعنی همون نرسی به سمت خراسان شروع شد نرسی رو در انتهای قسمت قبل فرستاد به عنوان حاکم خراسان یه مدت کوتاهی گذشت و بعد بهرام به موبدان دربار گفت که چه خبر از این فرستاده قیصر در حین گفتگوشون ما یک نکته رو متوجه میشیم و اون همین که به دلیل پیروزی بهرام بر لشکر چینیان لشکر رومیان خبردار شدن از اون پیروزی و تصمیم گرفتن مثل لشکر چین حماقت نکنن و خیلی ناگهان حمله نکنن و به همین دلیل به جای حمله سرتاسری یک فرستاده ای رو فرستادن احتمالا اومده برای یک مذاکراتی. علوی بر اون این موبت گفت که کسی که فرستاده قیصر که به دربار ایران بیاد یک انسان خیلی فرزانه و با سوادی گفت که شاگرد افلاتون بوده حالا این قضیه شاگرد افلاتون میتونه صرفا معنای مجازی داشته باشه یعنی به هر حال کسی که در مکتب فکری افلاتون تربیت شده و بر حال آدم خیلی فرزانه ای اما اومده اینجا و ابحت دربار ایران این آدم رو گرفته الان بهرام گفته این فرستاده رو به دربار راه بدید تا او رو ببینه دگر روز چون تاج بنمود مهر زبانه برآمد ز سپه په رس پهوت فرستاده را پیش خاند برا نام بر بارگاهش نشاند چه بنشست بیدار شاه جهان فرستاده را خواند پیش مهان بیامد جهان دید دانای پیر سخنگوی با دانش و یادگیر به کش کرده دست و صرف پست بر تخت شاهی به زانونش نشست بپرسید بهرام و بن وقتش بر تخت پیروز بن به دو گفت <تصفيق> که در بماندی تو دیر ز دیدار این مرز ما گشته سیر مرا رزم خاقان ز تو باز داشت بگیتی مرا همچو هم باز داشت کنون روزگار تو هم تازه گشت تو را بودن ای در بیاندازه گشت سخن هرچه گویی تو پاسخ دهیم و زاواز تو رایه فرخ نهیم فرستاده پیر کرد آفرین ک بیتم مبادا زمان و زمین هر آن پادشاهی که دارد خرد ز گفت خردمند رامش برد به یزدان خردمند نزدیکتر بدندیش را روز تاریکتر تا بر مهتران جهان مهتری که هم مهتر و شاه و هم بهتری زوانت ترازوست و گفتن گوهر گوهر سخته هرگز که بیند به ذر تو را دانش و رای و از تو فر به داین دا شاهان پیروزگر نژاد و خرد هست تو پاکیز رای ابرهوشمندان حوشمندان تویی کت خدای اگر چی فرستاده ی قیصرم همان چاکر شاه را چاکرم درودی رسانم ز قیصر به شاه که جاوید بادین سر و تاج و گاه و دیگر که فرمود تا هفت چیز بپرسم تو تونیز بدو گفت شاه این سخنها بگوی سخنگوی را بیشتر آب روی. بفرمود تا موبد موبدان بشد پیش با نام و بخردان لب شاه از آواز پرسند مرد زمانی همی بود با باد سرد که تا چیست این در نهان هفت چیز که رومی بپرسید خواهد به بشد موبد و هر که دانا بودند به هر دانشی برطوانا بودند. سخنگوی بکشاد بند از نهوفت. سخنهای قیصر به موبد بگفت. به موبد چنین گفت. که ای رهنمون چه چیزان که خانی همیش اندرون دگران که بیرون خانی همی جز این نیز نامش ندانی همی زبر چیست ای محتر و زیر چیست همان بیکرانه چه و خار کیست چه از که نامش فراوان بود، مرورا به هر جای فرمان بود؟ خب اینجا چه اتفاقی کلا افتاد؟ خیلی داستان چرخش عجیبی کرد. دیدیم که بله در این گفتگوی بین فرستاده فرزانهی که از طرف قیصر اومده و بهرام ايه حرف قابلیشو تکرار شد که بهرام گفت بله من مشغول جنگ با خاقان بودم دیگه دیر شد نتونستم تو رو ببینم یعنی یه جور خیلی انچ رندانه پیروزی خودش بر خاقان رو هم دوباره به رخ کشید و گفت که خب حالا الان فرصت شده بیا به دربار ببینیم چیه برا گفتن داری اون فرد اومد و دیدیم که خیلی با خضوع و خشوع فراوان اومد و خیلی خاکسارانه پس معلومه دیگه اون قصد حمله‌ای که داشتن عملاً منتفی شده اما به همه راhtim هم نمیخواد دل کنه بره. جریان حمله نظامی رو حالا تبدیل کرده به یه جور مباحثه علمی یعنی به عنوان یک فرد بسیار دانشمند از روم اومده و گفت که من یک مجموعه معماهایی دارم هفت تا سوال دارم ببینم کی میتونه توی دربار تو این هفت تا سوال من جواب بده پس اون جنگ نظامی تبدیل شد به یک جنگ کلامی این حالا به نظر ممکنه خیلی عجیب و غریب بیاد که طرف اومده بود برای مبارزه بعد حالا یه دفعه تبدیل شده به چیستان پرسیدن و معما جواب دادن شاید به نظرتون این یک مقدار غیر عادی بیاد اما این هم یکی از الگوهای داستانیه که ما در قسمت‌های تاریخی شاهنامه چند بار داریمش یعنی این هم برمیگرده به همون خصیسه‌ای در داستان‌های اصطلاحاً تاریخی که بهشون میگیم پندنامه یا اندرزنامه یعنی داستان ها خیلی وقتا به سمتی میرن که در نهایت یک سری پندهای اخلاقی توشون در بیاد. الانم یه ماجرای کاملا نظامی رفت یه دفعه به همچین سمتی. خب، حالا این گفت هفته سال. هفت سالش اینا بود. آن چیزی که بهش میگه اندرون چیه؟ اون چیزی که بهش میگه بیرون چیه؟ زیر و زبر چیا هستن؟ چه چیزی بیکرانه است و چه چیزی خار و کوچکی؟ و چه چیزی هست که اسمش فراوانه و همه جا فرمان روایه خیلی سالهای غیر عادی و کلی هم هستن خب، حالا بریم ببینیم پاسخ این سالها چی هست چون این گفت موبد به فرزان مرد که مشتاب از راه دانش مگرد مرین را که گفتی نه پاسخ یکیست سخن در برون و درون اندکیست برون آسمان اندرونش هوا زبر فر یزدان فرمان روا همان بیکران از جهان ایزد است که او تابگیری به دانش بد است زبر چون بهشت است و دوزخ به زیر بدان را که باشد به یزدان دلیر دگران آنکه بسیار نامش بود رونده به هر جای کامش بود خرد دارد پیر بسیار نام رسانت خرد پارسارا به کام یکی مهر خاند شد دیگر وفا خرد دور شد درد ماند به جا زواناوری راستی خاندش بلندختری زیرکی داندش گهی بردبار و گهی رازدار که باشد سخن نزد توست وار پر این است نام خرد از اندازه ها کام او بگذرد. تو چیزی مدان که از خرد برتر است. خرد بر همه نکووی سر است. خرد جو یا آگند راز جهان که چشم سر ما نبیند نهان. گران که نزد جهاندار خار به هر دانش از کرده کردگار ستاره است رخشانز چرخ بلند که بینا شمارش بگوید که چند بلند آسمان را که فرسنگ نیست کسی را به دو راه و آهنگ نیست همین خار گیرد شمار ورا همان گردش روزگار ورا کسی کون نبیند پرتاب تیر بماند شگفتن در او تیزویر ستاره همین بشمرد از آسمان از این خارتر چیست؟ ای شادمان من این دانم ارحس پاسخ جزین فراخ است راز جهان آفرین خب چی شد اینجا؟ اون سالهای خیلی بظاهر کلی و عجیبی رو که فرستاده فرزانه قیصر پرسید الان موبد موبدان ایران خاص جواب بده جوابش این بود که برون و درون میشه آسمان و هوا برون و آسمان اندرون هوا اون چیزی که بیکران هست ایزده خدا خداه زبر و زیر بهشت و دوزخه و اون سال آخرش هم این بود که اون چیزی که نامش بسیار زیاده و همه جا هست چیه گفت اون خرده و بعد شروع که مثال زدن گفت خرد یک چیزی که آدمهای مختلف به طبع موقعیت و مقام و درکشون اسم‌های مختلف بهش میدن ولی همش خرده میگه یکی به خرد میگه مهر یکی دیگه بهش میگه وفا یکی دیگه بهش میگه راستی، یکی میگه زیرکی، یکی میگه بردباری، رازداری، میگه این همش خیرده. صرفا اسمای مختلفیه که بهش داده شده. و در نهایت هم گفت که اون سال چه چیزی بیکرانه است و چه چیزی خار؟ گفت بیکرانه حکمت خداونده. خار توانایی انسان برای دسترسی به این حکمت خداوند. گفت که انسانی که بیشتر از پرتاب یه تیر تو آسمون رو نمیتونه ببینه. میره نگاه میکنه به ستاره ها و میخواد با خوندن ستاره ها یعنی همون اخترشناسی و طالبینی دسترسی به حکمت پیدا کنه که منحصرا مال خداست و میگه این حکمت ما برای این تلاشمون برای اینکه بفهمیم مثلا آینده چی میشه از طریق طالبینی خار هست در مقایسه با حکمت بیکرانه خدا که از همه چیز در گذشته و آینده خبر داره پس این شد جواب این سوال هایی که اون فرد پرسید و فرستاده قیصر هم به این شکل جواب میده سخندان قیصر جا پاسخ شنید زمین بوس کرد آفرین گسترید به بهرام گفت ای جهاندار شاه یزدان بر این بر فزونی مخواه که گیتی سرا سر به فرمان توست سر سر کشان زیر پیمان توست پسند بزرگان فررخ نجاد ندارد جهان چون تو شاهی بیاد همان نیز دستورت از موبدان به دانش فزون است و از بخردان. همه فیلسوفان ورا بنده اند به دانایی او سراینده اند. چو بهرام بشنید شادی نمود به دلشندرون روشنایی فزود. به موبد درم داد و ده بدره نیز همان جامه و اسپ و بسیار چیز. فرستاده قیصر نامدار سوی خانه رفت از در شهریار خوب چالشی که فرستاده قیصر پیش پای وزیر بهرام گذاشت و او هم خیلی خوب جواب داد و به واسطه همین از بهرام هم های زیادی گرفت اما قضیه به این راحتی تمام نمیشه همونطوری که این آقا برای وزیر بهرام معما کرده حالا وزیر بهرام میخواد برای اون معما تر کنه ببینه اونم میتونه جواب بده یا نه به این شکل. چو خورشید بر چرخ بنمود دست شهنشاه بر تخت زرین نشست فرستاده قیصر آمد به در خرد یافته موبد پرهنر به پیش شهنشاه رفتند شاد سخنها هر گونه کردند یاد فرستاده را موبد شاه گفت که این مرد حشیار بیار جفت زگی تیز یانگار تر کار چیست که بر کرده او بباید گریست چه دانی تو اندر جهان سود که از کردنش مرد گردد بلند فرستاده گفت آنکه دانا بود همیشه بزرگ و توانا بود تن مرد نادان ز گل خارتَر به هر نیکی ناسزاوارتر ز نادان و دانا زدی داستان شنیدی مگر پاسخ راستان خب پس آقای همون موبت یا وزیر بهرام سوالش این بود زیانبارترین کار و سودمندترین کار در جهان چیا هستند؟ اون فرستادم در جواب گفت که دانایی و نادانی جواب ایناست. اما آقای موبت از این پاسخ راضی نیست به نظرش میاد این پاسخ پاسخ کافی نیست به چالش میکشه ایشون رو دوباره به این شکل به دو گفت موبت که بیاندی شو، ماهی به خشکی مبر فرستاده گفت، ای پسندیده مرد، سخنها زد دانا توانی یاد کرد، تو این گردگرگون دانی بگوی که از دانش افزون شود آبروی. روی. بدو گفت موبد که، اندیشه کن که از اندیشه یافه نگردد سخون، زگیتی هران کو بیازارتر دان که مرگش زیانگارتر، به مرگ بدان شاد باشی رواست، جزایت بدونیک تن مرگ راست، از این سودمندی بود زان زیان. خرد را میانجی کنند در میان. چو بشنید رومی؟ پسند آمدش. سخنای او سودمند آمدش. بخندید و بر شاه کرد آفرین بدو گفت. فرخنده ایران زمین که تخت شهن شاه بیند همی چو موبد برا برنشیند همی. به دانش جهان را بلند افسری. به موبد زهر مهتری بگذری؟ اگر باش خواهی ز قیصر سزا که دستور تو بر جهان پادشاست. است. ز گفتار او شاد شد شهریار دلش تازه شد چون گل اندر بهار. خب در این مکالمه عجیب چه اتفاقی افتاد؟ یه نکته رو باید اینجا حواسمون باشه در این هایی که هی اینا به هم دیگه میگن اکثر اینها همونطور که الان دیدیم و جلوتر هم خواهیم دید اینطور نیست که واقعا یه جواب واضح داشته باشه. بیشتر به نظر میاد نوعی چالش فلسفیه یعنی در حقیقت یه نفر از این دیگری به پرس بدترین کار دنیا چیه؟ این یعنی همشه خیلی سال واضح نیست که یه تک جواب داشته باشه این سالها ها اکثرا بهانه برای اینکه درک و بینش و خرد دو طرف به همدیگه نشون داده بشه. پس حرفی که این آقای فرستاده غی سر زد همشه غلط همنی گفت دانایی و نادانی یکیش مفیدترین کار یکیش زیانبارترین کاره. وزیر بهرام گفت نه این حرف فایده نداره بهترش هست جواب هم هست براش. نماینده سر گفت خیلی خب اگه جواب بهتر داری بگو ما میاد بگیریم. در جواب آقای وزیر بهرام گفت که کسی که بیازار باشه در زندگیش مرگش زیانبارترین چیزه. مرگ یک انسان خوب زیانبارترین چیزه. از اون طرف مرگ یک انسان بد بهترین چیز دنیاست. میگه اون مرگه که تعیین میکنه بهترین چیز و بدترین چیز چیه و گفت که چو زاید بدونیک تن مرگ راست و بعد در بیت بعد اون حالت حکمت پشت دیدگاه خودش رو بیان میکنه میگه که از این سودمندی با بعد زان زیان خرد را میانجی کنن در میان باز یه جوره یه بحثی رو پیچون تا برسه به میانجیگری خرد همو بحث خردی که چند دقیقه قابل تر هم در جواب سال خود آقای نماینده قیصر گفته بود شما ممکنه نگاه کنید به این پاسخ ها و بگید که کلا همش خیلی همچین یه نامه مهمل میزنه این یکی به اون یکی میگه مثلا بهترین چیز دنیا چیه بزرگترین چیز چیه نمیدونم زیان بارترین چیز چیه بعد اونم یه سری جواب کلی میده یکی میگه خردی یکی میگه دانایی میگه حالا دانایی و خرد فرقی دارم با هم اصلا قضیه اصلا اینا نیست ماجرا این نیست که این جوابا قرار چی باشه. قضیه بیشتر یه جور حالت مناظره است که به شکل غیر مستقیم داره انجام میشه. یعنی دو نفر دارند میان و هر کدوم برای اینکه نشون بدن در درک مسائل فلسفی و همزمان با اون مسائل سیاسی بسیار عمیق هستند، همدیگر دارن به چالش میکشند. اصل قضیه یه جور قدرت نمایی بیانی و بلاغی اینجا. یعنی اصلش قراره نشون بدن که کدومی که از این دوتا انسان مسلط تریه به امر بیان و برهان و مجادله. وگرنه خود این حرفا به خودی خود خیلی اهمیت زیادی شاید به نظر نیاد که داشته باشن. پس توی این مناظره عملا نکته اینه که کی میتونه جوابی بده که اون یه طرف دیگر ساکت کنه. و میبینیم که طرف ایرانی داره این کار رو الان انجام میده. یعنی هرچی سوال الان طرف قیصر پرسید. ایرانی که جواب داد، بعدش ایرانیه وایسات ببینه نماینده قیصر آیا این جواب رو می پذیره یا اینکه خودش میخواد یه جواب پیچیده تر پیشنهاد بده. نماینده قیصر عقلش نرسید که جواب سنگین پیشنهاد بده، بنابراین پذیرفت. ولی نماینده ایران که سال خودشو پرسید، جواب نماینده قیصر رو شنید ولی گفت بذار از اون سنگین تر بگم. و میبینیم که به این شکل نماینده قیصر عمل توی مناظره شکست خورد. خب پس با یک مناظره شبه فلسفی نبردی که قادتاً باید در میدان جنگ بین لشکر ایران و روم انجام می شد منتفی شد و لشکر روم به واسطه این فیلسوفش که نمایندشون بود شکست رو پذیرفت و پذیرفتند که باش هم به ایران بدن پس کل اون جنگ به این شکل تمام شد برون شد فرستاده از پیش شاه، شب آمد، برآمد آمد درفش سیاه، پدید آمدان چادر مشک بوی، به انبر بیالوت خورشید روی، شکیبان نبود گنبد تیز گرد، سر خفت از خواب بیدار کرد، درفشی بزد چشمه آفتاب، سر شاه گیتیش سبک شد ز خواب، در بار بکشاد سالار بار، نشست از بر تخت زر شهریار. بفرمود تا خلعتا راستند فرستاده را پیش او خواستند ز سیمین و زرین و اسب و ستام ز گنجی که بردند نام ز دیبا و گوهر ز مشک و عبیر فزون گشت از اندیشه تیزویر چون از رای رومی به پرداخت شاه دلش گشت پیچان ز کار سپاه بفرمود تا موبد رایزن بشد با یکی نام دارن ببخشید روی زمین سر به سر ابر پهلوانان و پرخاش درم داد و اسپ و نگین و کلاه گران مایه را کشور و تاج پر از راستی کرد یک سر جهان وزو شادمانه کهان و مهان هران کس که بیداد بود دور کرد به نادادن چیز و گفتار سر و آن پس چونین گفت با مو بدان که ای پر هنر پاک دل بخردان جهان را ز هر گونه دارید یاد. ذکردار شاهان بیداد و داد. بسی دست بیداد شاه دراز توهی ماند تن از آرام و ناز. جهان از بدندیش در بیم بود. دل نیک مردان دو نیم بود. همه دست برده به کار بدی. کسی را نبود کوشش ایزدی. نبود بر زن و زاده کس پادشاه پر از غم دل مردم پارسا به هر جای گستردن دست دیف برید دل از ترس گیهان خدیف سر نیکویی ها و دست بدی در دانش و کوشش و بخردی همه پاک در کردن پادشاست وزو ویژه پیدا شود کش راست. پدر گر به بیداد یازید دست نبود پاک و دانا و یزدان پرست مدارید کردار او بس شگفت که روشن دلش زنگ آهن گرفت ببینید تا جم و کاووس شاه چه کردند که از دیو جستند راه پدر همچنان راه ایشان به جست به خرد جان تیره نشست همه زیر دستانش پیچان شدند فراوانز تندیش بیجان شدند کنون رفت و زونام بد مند و بس همی آفرینی نیابد است. ما ماباد بر جان او آفرین مبادا که پیچد روانش زه کین. گنون تا نشستیم برگاه اوی به مینو او کشد بیگمان راه اوی. همی خواهم از کردگار جهان که نیرو دهد آشکار و نهان که با زیر دستان مدارا کنیم. ز خاک سیه مشک سارا کنیم. که با خاک چون جفت گردد تنم نگیرد ستم دیدهای دامنم. شما این چادر راستی بپوشید و شسته دل از کاستی که جز مرگ را کسی ز مادر نزاد ز دهقان و تازی و رومی به بکردار شیر است آهنگ اوی نپیچد کسی گردن از چنگ اوی همان شیر در رنده را بش کرد به خاری تن اجده بسپرد کجا آن سر تاج شاهنشهان کجا آن بزرگان و مهان؟ کجا آن سواران گردن کشان ایشان نبینم به گیتی نشان کجا آن پری چهرگان جهان که ایشان بودی شاد جان مهان هران کس که رخ زیر چادر آن چوناندان که گشته است با خاک جفت همه دست پاکی و نیکی بریم جهان را به کردار بد نسپریم بریم به یزدان دارنده کداد فر به تاج و به تخت و نجاد و گوهر اگر کارداری به یک مشت خاک زیان جویدن در بلند و مقاک اگر نی به داتش بسوزم تنش کنم بر سر دار پیراهنش وگر در گذشته ز شب چند پاس به ز درویش دزدی پلاس و تاوانش دیبا فرستم ز گنج به شویم دل غمگنان را ز رنج وگر گوسپندی برنداز از رمه به تیر شب و روزگار دمه یکی اسب پرمایه تاوانده هم مبادا که بر ویس سپاسین هم چا با دشمنم کارزاری بود وزان جنگ خسته سواری بود فرستمش یک سال گنجی درم نداریم فرزند او را دو دارید یک سر سپاس که اوی است جاوید نیکی شناس به و به داتش میازی دست مگر هیر بد مرد آتش پرست مریزید هم خون گاوان ورز که است از گاو کشتن به مرز. زپیری مگر گاو بیکار گشت به چشم خداوند خود خار گشت. نباید ز بن کشت گاو زهی که از مرز بیرون شود فرحی. همه رای با مرد دانا زنید دل کودک بی پدر مشکنید. از اندیشه دیو باشید دور گه جنگ دشمن مجوعید سور. اگر خواهم از زیر دستان خراج ز دارند بیزارم و تخت آج اگر بد بود پدر یزدگرد به پاداش او داد کردیم گرد همه دل زکردار او خش کنید به آزادی آهنگ آتش کنید ببخشد مگر کردگارش گناه ز دوزخ به مینون مایت راه کسی کو جوان است شادی کنید دل مردمان جوان مشکنید به پیری به زشتی میازید دست ننی کو بود با جوان پیر مست گناهکار یزدان مباشید هیچ به پیری به به رفتن بسیج چو خوشنود گردد زما دادگر غم هستی روز فردا مخر دل زیر دستان ما شاد باد سر سرکشان از غم آزاد باد خب این نطق طولانی که خوندیم جریانش چی بود؟ بخش‌هایش به نظرتون ممکنه خیلی شبیه نطقه دیگر پادشاهان باشه خیلی بحث همون داد و ادالته اما یه نکاتی درش هست اصلا چرا وسط این بحث تو این مقطع آقای بهرام باید شروع کنه یه همچین نطقی بکنه قضیه از این قراره که داستان بهرام گور از وقتی به پادشاهی رسید تا قسمت قبل که به جنگ با چین رسید داستان هایی بود که خیلی میشه گفت افق دید وسیع نداشت های کوچکی بودن تهش قرار بود یک نتیجه گیری های درباره سخاوت یا عدالت بهرام گور بشه اما ماجراهای در جغرافیای سیاسی بزرگی ایران نبود میرفت شکار بعدی اتفاق بامزه یا عجیبی براش میافتاد واشکی مهمون یه نفر میشد آزمایشش میکرد که ببینه آدم خوبیه یا نه از قصه از این قبیل بودند های در قامت بزرگ کل سیاست کشور اصلا نبودن. الان داریم برمیگردیم توی همون فاز ماجراهای کلی سیاسی کشور بعد از اون ماجرای نبرد با چین و این نبرد نیابتی که از طریق مجادله بود با روم آقای بهرام سر ماجرای نبرد با چین دید که بسیاری از بزرگان ایران بهش اعتماد ندارن و گرچه تونست هم رو مجبور کنه که بپذیرن که بسیار شاه بزرگیه و بسیار آدم خیلی قوی هم است در امر مبارزه اما خب این نکته که به درایت و سیاستش اعتماد نیست به نظر میرسه خیلی براش عجیب بود و خیلی سنگین بود انگار بهش یاداوری شد که اون ماجرای شروع پادشاهیش رو داشتیم که هیچکی باور نمیکرد که ایشون حسن لایق پادشاهی باشه درسته که اونجا تونست در نهایت پادشاهی رو بگیره اما همه فکر میکردن که خب اینم پسر همون پدر دیگه اون پدرش که اون بزهگیر بود، اینم همونه. و به همین دلیلم با اولین چالش بزرگ کشور که نبرد با چین بود، یالام از بزرگان کشور روگردان شدن ازش. الان که اون ماجرا دیگه تمام شده، بهرام خیلی جدی به فکر این قضیه است که به عنوانی پادشاه دادگر بزرگ بعد اعتماد بزرگان کشور رو نگه داره. کل این سخنرانی عظیمش درباره همین بود. از اینجا شروع شد که غنایم زیادی رو شروع کرد تقسیم کردن بین قهرمانان کشور. برای که بهشون یادآوری کنه که حال ارزش جنگیدن رو میدونه. هایی که لایق این مقام هاشون نبودن شروع کرد از خودش دور کردن گفت که به این شکل هران کس که بیداد بود دور کرد به نادادن چیز و گفتار سرد. باشون بد برخورد کرد و قنامی هم بهشون نداد که به این شکل با آدم هایی که لایق مقامشون نیستن اینطوری رفتار کرده باشه تا ادالت خودش رو در امور سیاسی کشور هم نشون بده. بعدش هم یک نطق طولانی داشت درباره جایگاه خودش در قیاس با پدرش گفت بله پدر من انسان بسیار ظالمی بود دیدیم که مثال آورد گفت که همونطور که جمشید و کیکاوس هم به راه دیوان رفتن پدر من هم یه همچین کارهایی کرد ولی من برعکس هستم و من میخوام تمام ضررهایی که پدرم به کشور زده را هم جبران کنم یارم مثال آورد از این زررها و گفت که چجوری جبران میکنه؟ پس این میشه مصاحبتا یک دو تا نکته ظریف هم میمونه که برمیگرده به دیدگاههای زرتشتی مثلا این بیت رو نگاه کنید که گفت بدا آب و بدا آتش میازیدده است مگر هیربد مرد آتش پره است این بیت صرفا یک نکته دینی رو داره میگه در دین زرتشتی آب خاک و آتش هر سه عناصر مقدسی هستند و نباید همینجوری هر آدمی بره سراغشون باید مثلا نباید آب رو کسیف کرد میگه به سراغ آب و آتش نرید چون نا مقدسن مگر اینکه خودتون یک هیربد باشید که در اون صورت کار با آتش بخشی از وظایف مذهبی شماست پس این ابياتی هم که می‌بینیم به این شکل این ها همه نصایحه مذهبیه یه تعدادی بیت هم داشتیم درباره احترام گذاشتن به گاف ها باز این هم باز بخشی از دیدگاه مذهبیه گفت که گاو رو نکشید مگر این که گاو کاری باشه گاوی که باز شخم بزنه و این گاو پیر شده در اون صورت خب دیگه این گاو توان کار نداره گفت گاو زهی رو نباد کشت گاو زهی یعنی گاوی که زایا باشه یعنی گاوی که بتونه گوساله به دنیا بیاره میگه این گاوی که هنوز توان زایش داره رو نباد از بین ببرید خب این صحبت های بهرام رو شنیدیم حالا بریم ببینیم واکنش درباریان به این صحبت ها به چه شکله همه نامداران چه گفتار شاه شنیدند و کردند نیکو نگاه دیده کردند پیشش پراب از آن شاه پردانش زودیاب خروشان بر او آفرین خواندند و را شاه زمین خواندند وزیر خردمند بر پای خواست چون این گفت که ای داور داد و راست جهان از بدندیش بی بیم گشت و از این مرزها رنج و سختی گذشت مگر نام بر شنگل از هندوان که از داد پیچیده دارد روان زهندوستان زه دادر مرز چین زه دوزدی پراشوب دارد زمین بدیران دیران همین دست یا زد به بد. بدین کار تیمارداری سهزد؟ تو شاهی و شنگل نگهبان هند. چرا باش خواهد ز چین و ز سند. برندی و تدبیر این بازجوی. نباید که ناخوبی بیاید به روی. چه بشنید شاه این پرندیشه شد. جهان پیش او چون یکی بیشه شد. چون این گفت که این کار من در نهان بسازم. نگویم به کس در جهان. به تنها ببینم سپاه ورا همان رسم شاهی و گاه ورا شوم پیش او چون فرستادگان نگویم به دیران و آزادگان خب پس در واکنش به حرف های بحرام عملا مقدمه چینی برا داستان بعدی رو هم دیدیم درباریان باریان خضوع و خشوشون رو که کردند گفتم بله داد در کل جهان شما گستردی به غیر از هند هند یک پادشاهی داره به نام شنگل و این آقای شنگل هند نه تنها غارتگر و ظالمه بلکه ایشون تونسته کاری کنه که چین بهش خراج بده اگر تو پادشای بزرگی هست قادتا او و چین جفتشون با به تو خراج بدن نه برعکس و برو باید تدبیر کن ببین چه کار میتونه بکنی در پاسخ بهرام گفت که این کار رو من با حیله و سیاست انجام میدم مستقیما نمیرم به جنگ و سیاستش رو هم گفت گفت در قالب یک فرستاده یعنی با لباس مبدل میرم به سمت درباره شنگل پس الان یک اتفاق خیلی جالبی داره میفته اون ساختار داستانی که تا حالا در داستانهای بهرام داشتیم که بهرام با لباس مبدل میرفت یه جایی که آزمایش کنه دیگران رو گفتم که مقیاسشون همش خیلی مختصر و کوچیک بود میرفت خونه یه بند خدایی که حالا خیلی آدم مهمی هم نبود و یه ماجرای مختصری هم داشت از اون طرف داستان مثل ماجرای نبرد با چین و این ماجرای روم رو دیدیم که مقیاس سیاسی خیلی بزرگی داره و روابط سیاسی دو کشور رو داره تعیین میکنه اتفاقی که الان میخواد بیفته داستانی که بین بهرام و شنگل هند خواهیم داشت یه جور پیونده بین هر دوی این داستان ها. یعنی هم داستان هایی که درش بهرام اون شیطنت ها و زیرکی های خودش رو انجام میده و داستان هایی که جنبه سیاسی خیلی مهم میدارن و روابط دو کشور رو میخوان تعیین کنن اون دو جور داستان الان میخوان با هم دیگه متصل بشن تبدیل بشن به داستان بهرام و شنگل هند شروع داستان بحران و شنگل هند رو در این قسمت میخونیم ولی اصل و اساس داستان میمونه برای قسمت بعد پس شروع کنیم یه مقدارش رو بریم جلو بشد پاک دستور با او دبیر جزین نیز هر کس که ناگزیر بگفتند هر گونه از بیش و کم ببردند قرتاس و مشک و قلم یکی نامه بنبشت بر پندرای پر از دانش و آفرین خدای سر نامه کرد از نخست آفرین زیزدان بران کس که جست آفرین خداوند هست و خداوند نیست همه چیز جفت است و ایزد یکیست ز چیزی کجا اودهد بنده را، پرستنده تاج و دارنده را، فزون از خرد نیست اندر جهان، فروزنده که احتران و میهان. هران کس که او شاد گشت از خرد، جهان را به کردار بد نسپرد. پشیمان نشد هر که نیکی گزید که بد زاب دانش نیارد مزید. رهاند خرد مرد را از بلا، مبادا کسی در بلا مبتلا، نخستین نشان خرد آن بود که از بد همه سال ترسان بود. بدانت تن خیش در نهان به چشم خرد جوست راز جهان. خرد افسر شهریاران بود. همان زیور نامداران بود. بدانت بدونیک مرد خرد بگوشت به داد و به پیچت تا اندازه خود ندانی همی روان را به خون در نشانی همی. اگر تاجدار زمان منم به خوبی و زشتی بهانه منم تو شاهی کنی؟ که با بد راستی؟ پدی داید از هر سوی کاستی؟ نه آین شاهان با بد تاختن چونین با بدندیشگان ساختن نیای تو ما را پرستنده بود، پدر پیش شاهان ما بنده بود کس از ما نبودند هم داستان که دیر آمدی باشه هندوستان نگه کن کنون روز خاقان چین که از چین بیامد آمد به دیران زمین به تاراج دادان که آورده بود بپیچید از آن بد که خود کرده بود چون این هم همی بینم آین تو همان پیچش فرح و دین تو ساز جنگ از تو هم خواسته همان لشکر یک دل آراسته را؟ با دلیران من پای نیست به هندن در لشکر آرای نیست تا اندر گمانی زنی روی خیش همی پیش دریا بری جوی خیش فرستادمینک اینک ای سخنگوی و با دانش آزاده ای اگر باش بفرست اگر جنگ را به بیدانشی سخت کن تنگ را باد بر جان آن کس درود که داد و خرد باشدش تار و پو خب این شد متن نامهی که از زبان بهرام گور خطاب به شنگل پادشاه هند نوشته شده و قرار فرستاده او رو ببره و حالا خود اون فرستاده میشه همین آقای بهرام محتوای کلی نامه هم واضح بود. اولش مقداری همون نتو ستایش خداوند و خیرت هست که طبیعی در شروع این نامه ها و بعد هم خط و نشان کشیدن های پادشاه ایران برای شاه هند. چو مشک از نسیم هوا خوش گشت نویسندگان نامند در نوشت بنوانش بنبشت شاه از مه جهاندار بهرامه یزدان پرست که تاجه کی یافت از یزدگرد به خرداد ماهندرون روز ارد سپهدار مرز و نگهدار بوم ستاننده باج سقلاب و روم به بنزدیک شنگل سپهدار هند ز دریای قنوج تا مرز Send. خب عنوان نامه را هم نوشتن نامه را هم مهر کردن حالا برام میگیره و میبره چوب انهاد بر نامه بر مهر شاه برا راست با ساز نخچیرگاه به ز رازش کساگاه نی جز از نامدارانش همراه نی بیامد بدین سان به هندوستان گذشت از بر آب جادوستان چون از دیکه ایوان شنگل رسید در و پرده و بارگاهش بدی براورده ای بود سر در هوا، به دربر فراوان سلیح و نوا، سواران و پیلان به دربر به پای، خروشیدن زنگ با کررنای، شگفتی بدن بارگه در بماند، دلش را بدندیش اندر نشاند. چون این گفت با پردهداران اوی، نیوشنده و پایکاران اوی، که از نزد پیروز بهرام رام فرستاده آمد بدین بارگاه. همان در زمان رفت سالار بار زه پرده دوان تا بر شهریار. بفرمود تا پرده برداشتند به ارجش زه درگاه بگذاشتند. خوراهمان همی رفت به گور. یکی خانه دید آسمانش بلور. ازارش همه سیم و پیکرش زر نشانده به هر و چندی گوهر. کلمه ازاره هم یکی دو بر قبل داشتیم به این تکه پایین دیوار که معمولاً از یه جنس دیگری ساخته میشه به اون پایین دیوار میگن ازاره الان توصیف این های آقای شنگل رو داریم میشنویم که خب همه خیلی فاخر و گرانبها ها برادرش را دید بر زیرگاه نهاده به سربرز گوهر کلا نشسته به نزدیک او رهنمای پسر پیش تختی استاده به پای چون آمد به نزدیک شنگل فراز و با تاج بر تخت ناز همه پایه تخت زرین بلور نشسته بر روی شاه با فر و زور. بر تخت شد شاه و بردش نماز. همی بود پیشش زمانی دراز. زوان تیز بکشاد و گفت از مه هست جهاندار بهرام یزدان پرست یکی نامه دارم بر شاه هند نبشته خط پهلوی بر پرند. چون آواز بهرام بشنید شاه. بفرمود ذره یکی زیرگاه بر آن ذره کرسیش بن ز درگاه یاران را خواندند چون نشست بگشاد لب راز بند چون این گفت که شهری اریب بلند زبان بر گشا فرماندهی چون فرمانده که بیتم مبادا بهی و مهی و دو گفت چنگال که بر هن که گوینده یابد ز چرخ آفرین چون این گفت کان شاه نژاد که چون او به گیتیز مادر نزاد مهستان سرف راز و پدرام شهر که با داد او زهر شد پای زهر بزرگان همه باجدار ویند به نخچیر شیران شکار ویند چو شمشیر خواهد به رزمندرون بیابان شود ویژه دریای خون به بخشش چون نبری بود در بار بود پیش او گنج دینار خار پیامی رسانم سوی شاه هند، همان پهلوی نامهی بر پرند. شو بشنید؟ شو نامه را خواستار شگفتی آن نامدار. آن نامه برخاند فر رخ دبیر، رخ تاجور گشت همچون زریر. به دو گفت که این مرد چیر سخون، به گفتار مشتاب و توندی مکن. بزرگی نماید همی شاه تو، چنان هم نماید همی راه تو، کسی باش خواهد زهندوستان، نباشم زه گوینده هم داستان. به لشگر همی گوید گر به گنج، وگر شهر و کشور سپردن به رنج. کلنگند شاهان و من چون اقاب، وگر خاک و من همچون دریای آب. کسی با ستاره نکوشد به جنگ، نبا آسمان جست کس نامونه. هنر بهتر از گفتن نابکار که گیرد تو را مرد داننده خار. نه مردی، نه دانش، نه کشور، نه شهر. ز شاهی شما را زیافه است بر. نهفته همه بوم گنج من است. به بدو هیچ نابرده دست. در گنج برگستوان و زره چو گنجور ما برگوشاید گره به پیلانش باید کشیدن کلید. اگر زنده پیلش توانت کشید. و اگر گیرم از تیغ و جوشن شمار ستاره شود پیش چشم تو خار. زمین بر نتابد سپاه مرا. همان زنده پیلان و گاه مرا. هزار اربه هندی زنی در هزار. بود کس که خواند مرا شهریار. همه کوه و دریا و گردر مراست. به من دارد اکنون جهان پشت راست. همان چشمه ی انبر و عود و مشک و اگر زنج کافور ناگشت خشک دگر داروی مردم دردمند به روی زمین هر که گردد نجند همه بوم ما را از اینسان است اگر رستنی است اگر گوهر است. چه هشتاد شاهند با تاج زر به فرمان من تنگ بست کمر همه بوم را گرد دریاست راه نسازد بر این خاک بر دیو گاه. ز قنوش تا مرز ایران زمین روارو ز سقلاب تا مرز چین بزرگان همه زیر دست منند. به بیچارگی در پرست مناند، به هند و به چین و پاس پاسبان نرانند جز نام من بر زبان همه تاج مارا ستاینده اند پرستندگی را فضاینده اند به مشکوی من دخت بغپور چین مرا خاندن در جهان آفرین پسر دارم از وی یکی شیر دل که بستاند از کوه به شمشیر شیر دل. زنگام کاووس و از کیق و از این بوم و برکس نکرده است یاد. همان نامبردار بردار هزار ز لشکر که خاند مرا شهریار. ز پیوستگانم هزار و دویست که از کسی را به من راه نیست. همه زاد بر زاد خیش منند. که در هند بر پای پیش منند که در بیش شیران به هنگام جنگ از آورد ایشان بخوایند چنگ گر این بودی هیچ آزاده را که کشتی به تندی فرستاده را سرت را جدا کردمی از تنت شدی مویگر بر تو پیراهنت خب، این صحبت ها هم یک مروری بکنیم. اون نامه همچین آقای بهرام رو الان خود بهرام در قالب فرستاده، داد که خوندن و بسیار معلوم آقای شنگل پادشاهند عصبانی شده این جواب خیلی تندی که شنیدیم همه نشون دهنده ای بود که ایشون بهش برخورده که این شکلی باش برخورد میکنن چند تا نکته زریف در این جواب بود یکی اونجایی که برگشت گفت همه کوه و دریا و گردر مراست این کلمه گردر یعنی شهر یا حال منطقه مسکونی و بیت بعدیش گفت همان چشمه انبر و اود و مشک وگر زنج کافور ناگشت خشک زنج یعنی همون سمق، سمق گیاه. اشاره به یه چیزی داره میشه که به نظر میرسه نگرش ایرانیان نسبت به هند بوده و البته نگرش خیلی جاهای دیگه, دیگه دنیا هم همینه اینکه هند بهترین انواع ادویه ها و عطرها و چیزهای این شکلی رو داشته. و این رو هم میدونیم ارزش بالایی داشتن و همینطور طور مصارف دارویی زیادی هم داشتن و به همین دلیل از توی یکی دو بیت این شنگل برای اینکه عظمت پادشاهی خودش رو نشون بده در فهرست چیزایی که بهشون افتخار میکنه داره میگه بهترین کافورها، بهترین اودها مشکا، اینا همه رو ما داریم و بعد در بیت بعدم میگه دگر داروی مردم دردمند بعد میگه همه بوم ما را از انسان پر است ادعای اینکه بهترین داروها، بهترین ادویه‌ها، بهترین عطرها اینا همه در کشور ما پیدا میشه این بخش از ادعاهای این پادشاه برای فخر فروشیش جلوی نماینده شاه ایران نکته دیگری هم که میمونه گفت که دختر بغپور چین عروس منه و به همین دلیل نسبت فامیلی ما با چینی ها منقدر قویه و این رو هم داره باز به عنوان نمونه ای از قدرت بالای سیاسی خودش میگه فهرست فرست هم داشت از حجم گنج های خودش تعداد نفرات سپاه و مسالی از این قبیل. آخر سر هم حرفش رو اینطوری تموم کرد که اگر رسم ما داشتیم در دربارها که فرستاده رو تنبیه کنیم من الان سر تو رو بریده بودم. حیف که ما همچین رسمی نداریم. خب این حرف رو زد حالا آقای بحرام در قالب فرستاده میخواد این پاسخ رو بده. بدو گفت بهرام. که تاج دار اگر مهتری کام کجی مخار مرا شاه من گفت کرا بگوی که اگر بخردی راه کجی مجوی ز درگه دو دانا پدیدار کن که داری ورا را ران بر سخون گریدون که از ایشان به رای و خرد یکی بر یکی زان ما بگذرد مرا نیز با مرز تو کار نیست که نزدیک بخرد سخن خار نیست وگر نی زه مردان جنگ آوران کسی کو گراید به گرز گران گزین کن زهندوستان صد سوار که با یک تن از ما کند کارزار نخواهیم باش اندرین مرز تو چو پیدا شود مردی و عرض تو چو بشنید شنگل؟ به بهرام گفت کرای تو با مردمی نیست جفت زمانی فرودای بکشای بند چه گویی سخنهای ناسود مند خب الان دو تا گزینه رو این آقای بهرام داره میذاره جلوی پای شاهند میگه یا دو تا فرد دشمن بفرست بیاد مناظره کنن با ما نشون بده که کدومون به هر حال در مناظر پیروز میشیم یا 100 تا از بهترین جنگاورات رو بیار با یکی از جنگاوران ما مبارزه کنن به هر حال یا مبارزه با شمشیر یا مبارزه در کلام نشون بدیم که کدوم کشور پیروزه این حرف رو که میزنه شنگال میگه حالا تو برو مرخصت میکنم برو بعدا بیا یکی خرم ایوان بپرداختند همه هرچه بایست بر ساختند بیاسود بهرام تا نیمروز چو بر اوج شد تاجی فروز چو در پیش شنگل نهادند خان کسی را فرستاد کورا به خان که از ایران فرستاده خسرو است سخنگوی و هم کارگاری نو است کسی را که با اوست هم زن نشان بیاور به خانه رسولان نشان بشد تیز بهرام بر خان نشست به نان دست بکشاد و لب را ببست چون نان خورده شد، مجلس آره هستند، نوازنده ی رود و میخواستند. همین بوی مشک آمد از خوردنی، همان زیر زربفت گستردنی. خب میبینیم که آقای شنگل گرچه در ابتدا اون پیشنهادهای چالشی که آقای بهرام پیش روش گذاشت و همه رو رد کرد. در حقیقت رد هم نکرد، صرفا به واسطه اینکه اون طرف یک فرستاده بیشتر نیست، بهش گفت برو به کارت خیلی جواب واضحی بهش نداد و ردش کرد و بعد هم وقت نهار که شد ازش دعوت کرد که برحال به عنوان مهمان بیاد پیشش پس به نظر میرسه اون چالش ها منتفی شده ولی برحال قضیه انو سر جاشه یعنی نبردی به هر حال به یک شکلی باید شکل بگیره بین ایران و هند چون این نامنگاری ها و این پیغام پسخام هایی که به هم دادند، فضاها رو متشنج کرده. در ادامه داستانه بهرام با شنگل هند خواهیم دید که چه چالشی بین این دو قرار شکل بگیره و بهرام قراره به چه شکل این چالش رو به پیش ببره فعلا خدا نگهدار